0: Liebe Schwestern und Brüder, es ist möglich, mitten im Leben, das Göttliche zu schauen. Es ist möglich. Es geschieht selten und es ist außergewöhnlich, aber es ist möglich. Das ist die Botschaft für heute. Das Göttliche Schauen, das heißt, die tiefen Dimensionen des Lebens zu berühren und mit dem Eigentlichen in Kontakt zu kommen, vom Letztgültigen ergriffen werden und bewegt. Darum geht Jetzt ist das zugegebenermaßen kein Allerwelt Ereignis. Und das passiert auch nicht jedes Mal beim Aldi, an der Kasse oder beim Friseur oder wenn ich Kontoauszüge hole, aber zum Beispiel auf Patmos. im Johannes ist es so passiert, aus seiner Offenbarung stammt der Predigtext, der habt ich in der ersten Lesung gehört. Wer war schon mal auf Patmos? Immerhin. Warum wir gerade bis die Kinder versorgt sind. Also nochmal, ihr wisst ja, ihr könnt sie da hinten dann Paten mit ihnen spielen und da kann man trotzdem die Predigten hören. Wie viele waren schon auf Patmos? Nur zwei? Aha, immerhin, doch, hier Ist ja eine wunderschöne, aber ganz kleine Insel. Ich war da, ganz karg, nur etwa 3000 Einwohner. Griechenland ist ja überhaupt so schön. Und damals habe ich Urlaub gemacht, werde ich nie vergessen, mit einem, den ich kurz vorher erst so flüchtig kennengelernt hat. Allein wollte ich nicht fahren. Ach, wie praktisch, der will auch in Urlaub. Fahren wir also zusammen. Tja, und dann hat er sich aber im Urlaub, wir hatten auch noch ein Hotelzimmer, zu einem Monster entwickelt. Tja, was machst du denn jetzt? Also ich war wirklich verzweifelt. Richtig schrecklich war das. Du musst dir jetzt allein die Zeit vertreiben, habe ich gedacht, sonst hältst du das nicht aus. Und da hatte ich das wahnsinnige Glück, dass am Hafen dann eben war, Überfahrt nach Patmos, bin ich darüber Ich wollte immer schon mal die Höhle sehen, in der angeblich Johannes seine Offenbarung geschaut hat. Und dann, wen treffe ich? Unglücklich, wie ich war, und voller Heimweh, einen Freund aus dem WK-Skurs. Also da war ich wirklich extrem happy, der Urlaub war gerettet. Es war fast für mich wie so eine Offenbarung. Jetzt ist natürlich so, wenn der im skurs mir begegnet ist, dann, äh, wenn der, da war das ein relativ normales Ereignis, ich mochte den gern. Aber so wie ich da drauf war, so verzweifelt und einsam, da war das wirklich ein großes Glück. Aber die Offenbarung, die der Johannes erfahren hat, geht dann doch nochmal weit über das hinaus. Für ihn ist es mehr als einen Mensch zu erleben, der ihn froh macht. Es ist eine fantastische Erfahrung. Eine atemberaubende Vision. Eine Begegnung mit Gott. Erinnert euch. Es wurde euch eben vorgelesen, erst hört der Johannes eine Stimme, dann dreht er sich um und dann sieht er auf einmal eine Gestalt mit einem weißen Gewand und goldener Gürtel, Augen wie Feuer, Füße wie Gold. Und aus dem Mund des Menschensohnes geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ist ja immer so, wenn Jesus spricht, dass das zweischneidig ist und scharf. Wenn ich ehrlich bin, darf ich sagen, dass es schwer für mich ist. Seid ihr so lieb und bringt vielleicht gerade. Also das ein zweischneidiges Schwert. Johannes, wenn er spricht, dann ist das immer ein Ereignis, das auch die Meinungen teilt. Deswegen dieses Bild. Jetzt aber sieht Johannes ja nicht nur einen normalen Jesus, also den irdischen, sondern er sieht den Auferstandenen, den Weltenherrscher. Den kosmischen Christus, der, der alles umfasst, das erste und das letzte, Tod und Leben, ja der, der die Schlüssel des Todes und der Hölle in der Hand hält. Wer das erlebt, erlebt etwas Außergewöhnliches, dass man da nicht einfach mal, sagen, man mal das zur Kenntnis nimmt, sondern Johannes fällt hin. Er wird bewusstlos. Das ist übrigens auch bei dieser Geschichte auf dem Berg Tabor, wo Jesus seine Jünger mitnimmt, dass die bewusstlos werden. ein Teil ganz.. Ja, sprachlos und fassungslos da liegen. Johannes fällt hin, wird bewusst, sieht sieben Leuchter, sieben Sterne und erhält dann den Auftrag, alle seine Visionen aufzuschreiben, als Botschaft an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Das ist dann die Botschaft, die sie in diesem Symbol offenbart wird. Diese Gemeinden sollen nämlich getröstet werden. Warum? Weil die Christen im Römischen Reich seinerzeit verfolgt waren. Und der Kaiser Domitian, sehr verfolgt und bedrängt, ging damit zusammen, dass sie sich dem Kaiserkult verweigert haben und nicht anerkennen wollten, dass in ihm Gott zu sehen ist. Deshalb lebten sie gefährlich. Und das ist die Situation am Ende des ersten Jahrhunderts. Jetzt leben wir ja auch immer gefährlich. Gefährdet sind wir in jeder Zeit. Und auch wir sind des Trostes bedürftig. Immer hungern wir nach einem, der stärker ist als alle Widerstände unseres Lebens. Stärker als alle Gefahren, als alle Herausforderungen, als alle Krankheiten. Deshalb nochmal die Botschaft des Tages. Es ist möglich, mitten im Leben das Göttliche zu schauen, warum, weil das Göttliche uns nahe ist. Das heißt Verklärung. Gott zu begegnen, mit ihm sein, das alles steckt hinter diesem Sonntag. Jetzt gibt es die Momente der Verklärung, die sind ja sehr irdisch. Ich habe es ja schon erwähnt. Auch Port muss einen Freund treffen, wenn man sich gerade alleine verzweifelt fühlt. Fühlt sich sehr, sehr gut an, ist aber ein irdischer Moment. Oder Geburtstag feiern in der Christuskirche mit 350 Leuten. Das ist fast Verklärung sehr glückliche Momente, vielleicht auch Stunden voller Seligkeit. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wo ihr so das Gefühl hattet, da war das Leben so außergewöhnlich schön, das war ein solches Höhepunktseignis, dass da Verklärung vielleicht ein Wort sein könnte, das das beschreibt, ihr würdet sicher Beispiele finden. Als ihr verliebt wart, heiratetet, als ein Kind geboren wurde, oder das endlich eine große berufliche Herausforderung gelungen ist oder bestanden war. Oder vielleicht eine Urlaubserfahrung, muss aber nicht Patmos sein, kann auch, was weiß ich, eine Wanderung im Siebengebirge sein, wo man so ganz erfüllt ist. Es gäbe Momente, wenn ich euch in die Erinnerung führe, die euch einfielen, ganz gewiss, aber es ist mehr mit der Verklärung gemeint. Es wäre zu kurz gegriffen, wenn wir beim Stichwort Verklärung nur an die Momente irdischen Glücks denken würden. Es geht ja um Gott. Und mit ihm, das ist das Besondere, können selbst schwierige oder leidvolle Momente Augenblicke der Tiefe sein, Auch der Erfüllung. So habe ich zum Beispiel, will ich euch gerne erzählen, am Freitag am Vergangenen nicht nur meinen Geburtstag gefeiert und da ja so unendlich viel Zuneigung und Freude erfahren. Ich habe kurz vorher noch an einem Sterbebett gesessen. Ich durfte das, sage ich, weil es wirklich ein schönes Erleben war. Es ist nicht immer so, wenn ein Mensch stirbt oder im Sterben lebt, aber manchmal schon. Augen waren klar, das Gesicht so fröhlich, der Geist wach. Und ich habe gefragt, wie geht es dir? Hast du Angst vor dem, was kommt? Und er sagte, nein, überhaupt nicht. Und es war so überzeugend, wie er das sagte. Ich habe dann zugehört und wir haben gebetet. Und alles war total ruhig und entspannt. Auch in mir, diese Zuversicht und dieser Trost, die übertrugen sie auf mich. Ich habe mich ja schon seit einem Monat mindestens und in den letzten Tagen wahnsinnig verrückt gemacht vor diesem Geburtstag. Und da ist anderthalb Stunden vorher nur diese Gelassenheit und diese Freude, dieser Intensität dieses Momentes. Und ich wüsste auch gar nicht, so geht es mir ja öfter in meinem Beruf, wer jetzt hier wen getröstet hat. Wenn es auch für viele seltsam klingen mag, ich hätte die Stunde vor meiner großen Feier nicht schöner zubringen können. Ob ich denn von diesem Abschied auch erzählen dürfte, habe ich ihn gefragt. Ja, ja, das dürfte ich. Dürfte es auch in der Predigt erzählen, hat er gesagt. Und so erzähle ich es euch heute, damit ihr wisst, wie schön Sterben sein kann. Verklärung. Verklärung ist eben auch eine Erfahrung des nahenden Todes. Ich habe gesagt, es ist möglich, mitten im Leben Gott zu schauen. Das werden aber Außergewöhnlichkeitsereignisse sein. Und es ist nicht gesagt, ob ich mal auf mein Leben zurückschauen kann und solche Momente, wo ich mir wirklich einer Gotteserfahrung gewiss bin, mein eigenen nennen darf. Aber dieser eine Moment, der wird kommen, wo ich mein Leben beende, und dann ist es meine Sehnsucht und mein großer Wunsch, dass ich es so in innerer Freude und Gelassenheit mein Leben in die Hand Jesu legen kann. Das ist dann eine Verklärung. Dann verklärt sich Christus in mir. Schwester und Brüder, unser Problem ist ja, unser Problem ist ja, dass wir immer in Dualismen denken. Ausschließlich. Wir denken immer entweder Oder. Tod oder Leben, Glück oder Verzweiflung, Angst oder Geborgenheit. Aber in Gott lösen sich diese Gegensätze auf. Hohes und Tiefen, Tiefes werden eins. Es ist ja schon so, wenn wir das Vaterunser beten, dann tun wir etwas Unerhörtes. Wir sprechen den großen und unfassbaren Gott als Vater an. Und gleichzeitig, in einem Satz danach schon, sagen wir, geheiligt werde dein Name. Und damit ist das Gegenteil ausgedrückt, das genauso stimmt. Es ist eine unfassbare Größe Gottes. Ehrfurcht erfüllt uns und Anbetung und Respekt, Faszination. Und das ist überhaupt kein Gegensatz, so verschieden von Gott zu denken. Mit diesem Blick, der die Gegensätze verbindet, in einsetzt, müssen wir auch auf den Menschen blicken. Der Mensch mag böse sein, er ist es, fehlerhaft, lädt Schuld auf sich, kann zerfressen von Krankheit vor mir liegen oder hinfällig sein und Demenz haben, nur noch ein Häufchen Elend sein. In Konfirmandenricht war jetzt die aktuelle Diskussion, im Schöpfung hatten wir gehabt, ja, wie ist denn das mit Sterbehilfe, wenn einer doch dann nur noch so fertig und elend und hässlich liegt, ja, dann muss man doch sehen, dass er sich vom Acker macht und helft. Nein. Wir sind gesät in Niedrigkeit, das ist wahr. Aber zugleich wohnt in uns etwas Heiliges, etwas, das uns mit Gott verbindet, unzerstörbar. Das ist das Leben, das in uns ist und in ihm ruht unsere Seele. Eine Seele wird auch nicht alt, eine Seele wird auch nicht hässlich. Der Körper kann hinfällig werden oder krank oder hässlich. Der Geist verschwinden durch eine Demenz. Aber die Seele bleibt jung und schön. Deshalb pflegen wir Menschen. Schenken ihnen Zeit und Liebe. Bis zu diesem schönen Moment. Im Evangelium ist ja diese andere Verklärungsgeschichte, wo die Jünger auf den Berg steigen. Manchmal denke ich, vielleicht ist ja unser ganzes Leben... So eine wahnsinnig anstrengende Bergsteigertour. gibt mal schöne Momente, wenn du dich mal kurz ausruhen darfst, aber eigentlich, sind wir doch mal ehrlich, ist das doch ein einziger Kampf. Und dann ist es eben nicht, wenn du stirbst, dass du dann ganz am Ende im Tal, im Loch angekommen bist, sondern dann bist du auf dem Gipfel. Wie schön, dass auf jedem Gipfel ein Kreuz ist. Dann bist du nämlich bei Christus. Und dann verklärt sich Gott in dir. Nicht so schön sichtbar wie bei der Vision des Johannes auf Patmos oder das, was die Jünger erlebt haben auf dem Berg Tabor, aber es ist meine Hoffnung und mein Glaube. Dann ist alles in allem, alle Gegensätze vereint. Dann gehöre ich zu ihm. Ich bin es jetzt schon, aber dann werde ich es spüren und ganz sein. Das ist die tiefen Dimension unseres Lebens, dass wir immer wieder einmal Momente haben, wo wir das ahnen, dass es sie gibt dass wir das Oberflächliche durchstoßen und von dieser Liebe durchflutet und durchdrungen werden und mit ihr gelassen leben und Eltern werden, das wünsche ich uns. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist, dass alle Vernunft bewahre, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.